0: Estamos en vivo, ya comenzamos Ey, Buenas tardes, buenas noches eh, Damas y caballeros, las personas que ya están en el público Tenemos 11 espectadores ahora mismo Ahí ya tenemos a Dani Félix Y a Ray Delton mandando saludos Pero antes de seguir viendo el, el chat ahí, Esta noche tengo la oportunidad de compartir con nada más y nada menos que Eury Pérez Eury Pérez Beltré el pana es un virtuoso pianista, es eh, senior, senior Mobile Engineer, Senior Mobile Developer en x -Team, <coughs> esa compañía medio famosita, que hay como 40 personas aquí en R&D, nada más. Eh, el, ¿Qué más tú haces? ¿Vale todo eso? Like, o sea, el pana hace de todo, el pana sabe dar cuatro vueltas maromas, una tras la otra, eh, viste de Sara. eh... No sé, gana los millones de dólares todos los meses. Y ya. Entonces, él también sí. tiene una peculiaridad y es que él trabaja mobile nativo en Kotlin. Él, en su tiempo, él llegó a trabajar con .NET, pero por alguna extraña razón lo dejó y vamos a indagar sobre Empecé ese con .NET. Más tarde. Sí. Entonces, antes de empezar la entrevista formal, algo que tú quieras mencionar, háblame de ti.
1: No, ¿Qué quieres que te diga de mí en general? Bueno, ya tú dijiste muchas cosas. Eh, te falta decir que eh, quizá hay algo más personal de mí. Soy cristiano y eh, también algo, otra cosa más que hago es que eh, doy clases de estudio bíblico en la iglesia. De hecho, soy el encargado de la iglesia de esa parte, del, del estudio bíblico. Y me gustan los deportes, me gusta practicar el béisbol. Bueno, creo que no... Luego de lo otro, aparte de que no soy un virtuoso del piano, soy un aficionado.
0: Pero... ¿Cuánto tiempo te lleva eh, practicando el piano?
1: Bueno, yo empecé en la iglesia eh, hace, qué sé yo, como seis años, siete, algo así. Eh, y duré un tiempo, <ríe> duré un tiempo eh, tocando eh, normalmente hasta que luego ya dejé de hacerlo. Pero sí hace más o menos ese tiempo que que di mis primeros pasos, porque no sabía absolutamente nada de música.
0: Entonces, tú me estás diciendo que con siete años de pianista, eh, tú, te, que no era un virtuoso. Eso, sí, pero estoy eres.
1: oxidado, o sea, hace mucho que no, lo, que no lo practico así, fielmente. Oye, él está por ahí, él es músico, él sabe lo que hago. Oye, él te toca hasta la puerta.
0: Habla. Te dejé de escuchar okay, dice Que ya para el 2014 Tú eras un virtuoso eh, pianista Que le daba tres galletas a Mozart Y que también para ese entonces Ya tú eras senior Android developer Full time eh, Ganando la paga eh, ¿cuál va? La que te No, bueno, a Madrid, aprovecho,
1: aprovecho Aprovecho que el Ray Está por ahí Quizás muchos no lo saben Pero Ray es uno de mis mentores o sea, Ray fue uno de los profesores míos Del ITLA y quien me introdujo eh, casi a la mala a programar a Android fue él realmente. Eh, Android,
0: a mí me sorprende, o sea, porque me sorprende. O sea,
1: cuando digo que me introdujo, me refiero a mi primer trabajo full time. Porque realmente también hay otra persona, otro developer que se llama Edgar, que también entre ellos dos creo que fue, eh, fueron pieza clave para, para yo moverme a Android.
0: Bueno, me sorprende porque Ray Delto es eh, como super hipster. Y lo de él era, no sé si tú sabes, había una tecnología que se llamaba BlackBerry, una, es una marca de celulares. Sí, todo el, no sé el mundo que sabe. Que Ray,
1: todo el mundo sabe lo que, que Ray era eh, Evangelist de BlackBerry y de Cocos 2D, todo el mundo. Vivió esa época.
0: Exacto. Entonces a mí lo que me sorprende es que tú no te fuiste por eh, por la parte de, de BlackBerry, no sé, por some reason. Quizá sí, creo que eso fue antes o
1: después. Sí, creo que eso fue antes o después de lo que te comenté quizá. Pero no, o sea, nunca me llamó mucho Blackberry porque sentía que iba a pasar lo que pasó realmente.
0: Ok, o sea, tú tienes el poder de la, de, de la premonición. Tú viste? dijiste, dijiste, hmm, aquí estamos en la No, realmente
1: no, no tengo ningún poder, pero como que, no sé, lo veía venir. No sé, como que no. Decidíme por algo que Sentía que tenía un poco más de futuro.
0: Ok. ¿Y de qué? Háblame más de ese primer trabajo. ¿Cómo te comenzaste? Cuéntame, dame el career path de Eury Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Mi primer trabajo ¿cómo el primer
1: trabajo o el primer trabajo en Android?
0: Hmm. Ok, el primer trabajo como desarrollador. Vamos a empezar okay. por ahí.
1: Mi, mi primer trabajo como desarrollador realmente fue... Voy a empezar por la pasantía. Fue una empresa pequeña que desarrollaba eh, páginas para instituciones gubernamentales. Eh, no sé cómo, o sea, si era que ellos hacían como contrato o si era, eran proveedores del Estado. No lo sé. El punto es que nosotros desarrollábamos aplicaciones para los ministerios de, distintos ministerios de deporte. O sea, que eh, voleibol, básquetbol, todo tiene cada uno su, eh, su marca en el país a nivel gubernamental, entonces esa empresa tenía eh, muchos de esos contratos, era .NET Developer, eh, empecé con ASP.NET, eh, entonces pero, luego de ahí...
0: .NET Framework, 2.0, 3.0...
1: Te voy a ser sincero, es no me acuerdo, pero era, muy, muy te voy a No, pero post yo post creo que no fue 2.0, porque fue, porque fue en el 2011, o sea, ya ahí no... Creo que ya okay. y no estaba el 2.0 así. Mm
0: -hmm. Hey, no. Legacy Code eh, te sorprendería la cantidad de gente que hoy día lo Sí, pero te digo, sale. o
1: sea, en ese tiempo eh, nosotros hacíamos, más que todo eran cosas nuevas, porque eran sites súper sencillos, sea, Que era muy difícil que uno, aunque, tú sabes, era muy difícil que uno como que tuviera que mantener algo ahí en esa empresa. ¿sabes? Probablemente fuera algo más nuevo.
0: Ok, entiendo. O sea, te tocó entonces hacer. Eso está muy chévere porque así llegaste a aprender a hacer proyectos de cero y llevarlo a la terminación. Sí. That's... Eso es muy importante. Eh, sí. Sigue entonces. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tal?
1: Entonces, la experiencia eh, ahí, bueno, yo hice mi pasantía. Sentía que el, que el clima laboral no era muy bueno, entonces decidí, eh, decidí salir de ahí. O sea, fue mi pasantía. O sea, decidí irme para mi casa, básicamente. Entonces, después, alguien que conocí ahí mismo, él era un contractor eh, para esa compañía, él me llamó después. Entonces, como que, hey, yo tengo esta pequeña compañía, le doy soporte a Viva y a un banco. Eh, él trabajaba con SharePoint, ¿de acuerdo? Entonces, él me dijo, ¿tú quieres trabajar conmigo? Y le dije, pues, vamos a darle. Entonces, ese fue como mi primer trabajo real, o sea, mi primer contrato de trabajo. Eh, yo era menor de edad, realmente. O sea que yo creo que él tuvo que, que poner a mi papá y mi mamá a firmar algo. Ey, tenía ey, cuidado esa
0: declaración, espérate.
1: Sí, él tuvo que poner a mi papá y mi mamá a firmar algo. Ah no, ya le dije menor, que o sea. tú
0: puedes trabajar, eh, de que part time. Yo creo que o en sea, ese si... tiempo
1: no, no recuerdo, sí, pero sí, si creo que en ese tiempo no. Menor,
0: puedes... Incluso
1: yo recuerdo que él, que él me pagaba, o sea, él no me pagaba por nómina ni nada de eso. O sea, él me pagaba bien, bien lo que él me prometió, pero, pero era por cheque. Tú sabes, porque yo era menor de edad, o sea, no... Quizá había mucha burocracia que se estaba evitando, no lo sé.
0: Bueno, ok, tiene sentido. Entonces, siguiendo, luego de eso, ¿qué tal? O sea, ¿cómo fue el trabajo con SharePoint? Bueno, duré,
1: duré un tiempo ahí, SharePoint, eh, bien. O sea, traté, trataba de hacer lo que lo que me pedían y aprender eso. O sea, era alguien que realmente... O sea, era algo... No para mí, o sea, yo acababa de salir del, del bachillerato, ¿tú me entiendes? O sea, aunque yo cursé un bachillerato técnico, eh, como quiera, eh, la teoría no es lo mismo. O sea, cuando tú sales a la calle, eh, tú te encuentras con un panorama diferente, te, encuentra, te encuentras problemas reales que no te dan en las prácticas eh, de, de, de un CRUD que uno hace, aprendiendo una tecnología, o en las agendas que nos que no ponen los profesores en el bachillerato, tú sabes. Entonces, eh, realmente fue una experiencia nueva. Entonces, ahí no, no, no duré mucho. Eh, duré como seis meses haciendo eso. Entonces, luego comencé a trabajar eh, con, de nuevo con asp.net para una ARS. Ahí sí duré un tiempito. O sea, duré un tiempito bien trabajando eh, asp.net también como web eh, developer en general. O sea, tenía que embrujarme con CSS.
0: Y todo eso Ok, qué chévere O sea, fuiste, de, fuiste como escalando un poquito En los tamaños de la empresa en la que tú estabas trabajando That's really nice Y comenzaste temprano también, eso está muy chévere o sea, comenzaste Sí, comenzaste a bien 17, temprano Sí, 16, o sea, yo años, el... that's amazing Sí,
1: yo, yo empecé, o sea, mi primera experiencia con el código tuvo que haber sido por lo menos a los 14 años, por ahí porque, como te digo, o sea yo cursé un bachillerato técnico, pero desde segundo de bachillerato, bueno, ahora, ahora le llaman diferente, yo no sé claro, lo que es segundo vamos bachillerato. Vamos a pero lo mismo que segundo, segundo siempre le
0: hemos bachillerato. llamado, Exacto. Segundo, segundo, bachillerato de segundo
1: bachillerato de mi bachillerato. época. Eh, entonces ahí, en ese segundo bachillerato bachillerato, me dieron introducción a la programación eh, con Pascal. O sea, Fue horrible, yo la, la odié, la programación, mucho. este eh, fue contrario,
0: a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, yo estudié en ITESA y el primer año todo el mundo toma informática, tú tienes que coger informática una vez a la semana y pasar por todos los talleres y lo que daba en informática era Pascal y yo salí del primer año, del primer bachillerato sin saber una mierda de Pascal. O sea, sí, yo... O sea,
1: yo, lo, yo lo di a mí me parecía muy feo y lo que más feo me parecía era esa pantalla azul de Turbo Pascal. O sea, eso era horrible. Yo te... eso era... A mí,
0: para mí eso nunca fue un problema. Yo creo que era como el profesor o algo, no sé. Porque después yo vi Turbo C y yo no tenía problema con Turbo C. De hecho, a mí me gustaba que yo podía customizar lo, los colores de la pantalla. Y yo hacía una combinación sí. o sea, También a mí me era... pasó así.
1: O sea, luego cuando entré al bachillerato, o sea, el, el técnico, eh, allá en el politécnico, era tercero y cuarto. Solamente. O sea, antes de eso era era modalidad general. Entonces, en tercero y cuarto uno iniciaba la modalidad técnica. Entonces, eh, luego en tercero sí vimos eh, Turbo C, vimos C, luego eh, vimos Delphi. Vimos cuatro lenguajes en los dos años. El primer semestre fue C, luego fue Delphi, luego fue eh, creo que C Sharp y Java. No recuerdo el, el orden, pero fue en, en el último año fueron esos dos.
0: Entonces, claro sí, pero no ahí aprendí, aprendí
1: Sí, no sé Tú sabes, no sé de hecho Cómo elegían los lenguajes ni nada Pero le, le agradezco mucho Al Politécnico porque o sea, Ellos sí me dieron la base de, de lo que yo soy ahora Tú sabes, sin ir a ninguna Universidad ni a ningún lado O sea, yo pude conseguir mi primer trabajo Como te dije, o sea Los tres, los tres sitios que te mencioné La pasantía el primer trabajo que era como contractor SharePoint y luego cuando entré a la ARS a trabajar con SP.net, o sea, en esos tres sitios, yo era menor de edad, eh, todo eso pasó en un lapso de seis meses, entonces yo cumplo año en diciembre, tú sabes, entonces uno sale de la escuela más o menos, o sea, en junio, por ahí, porque yo salí, no me acuerdo.
0: Tú sales, porque diferente. tú sales de cuál de bachillerato, entonces sí, como seis meses tú tienes.
1: Exacto. Exacto, entonces todo eso pasó en sí, un sí. lapso de seis meses, entonces tú sabes, le agradezco mucho porque eh, pude hacer todo eso sin, tú sabes, yo me dieron la base de que no necesité ninguna universidad ni nada para yo poder conseguir mi primer trabajo, y eso lo valoro sí. mucho siempre.
0: Eso está muy chévere, en verdad, y qué, qué, qué actitud tan humilde la que tú tienes, como que You know, como grateful, así de, hey, tú agradeces y tú entiendes que te has sido afortunado al tener la oportunidad de pasar por un centro educativo eh, especializado, vamos a decir.
1: Sí, eh, algo que menciona Ray, yo estoy viendo el chat. Ah, sí, lleva, curioso...
0: lleva el chat, pero <risa> ok, dale. Sí,
1: un dato curioso es que de ese Politécnico también se graduaron, por ejemplo, Yulisa, la líder de Mujeres TIC, Charlene, Leo Maris. Eh... Juan Camacho y Freddy Guerrero, los líderes de Flores Dominicana, oh, Ever, wow. el líder de Cuba Dominicana. O sea, Muy todos bien. ellos se graduaron de, de Liposa, donde yo me gradué también. O sea, que oh, realmente... Wow. ¿Son
0: de la misma generación?
1: No, no. Yulisa me lleva como dos o tres generaciones. Dos tres años. Eh, yo soy de la misma generación de charlín okay. leo Leomaris es una generación más nueva que yo. Y así, o sea, somos distintas generaciones.
0: Okay, you know, that's pretty nice. That's really cool. O sea, hay que ver quiénes son los que están organizando ese centro que están sacando mucha gente. Realmente mucha son momas.
1: Si quería saber. verdad? Sí.
0: That's pretty cool. ¿Qué happened? No sabía eso. No, nunca lo hubiese adivinado, en verdad. Yo voy a averiguar sí. sobre... El hipótesis. Si, 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 si hipo, tú
1: quieres hipo, ir algún día, yo te llevo. Yo, yo
0: soporto, ¿verdad? ¿no? Yo soporto ahí un día. De hecho, tú dijiste que tú eres como líder comunitario allá, ¿no? Tú das clase No, no en eso es en la, la iglesia.
1: iglesia. Pero aún en el Politécnico yo conservo eh, conservo las relaciones. O sea, si tú algún día quieres ir, yo te puedo llevar sin problema. De ah, hecho, de no hecho, hace, hace mucho es. fuimos un grupo, fuimos un grupo como de seis y dimos unos talleres a los muchachos como motivacionales. Y presentamos cada uno de nuestras áreas. Por ejemplo, se habló un poco de programación móvil. Ever habló de Cuba. Eh, Charlin habló de, de Samarin. Yo hablé de otra cosa. Leo María habló de otra cosa. Y ese día no, no iba a ir, pero se le presentó algo y no pudo llegar. Pero sí, o sea, nosotros tratamos de devolverle un poco al, al técnico y al barrio, tú sabes.
0: Sí, exacto. Eso iba a preguntar, porque como tú sabes, la percepción, ya después que tú eres rico, yo no sé, porque yo soy pobre. Pero porque tú eres rico, que tú vives en Naco. La gente cree que tú siempre fuiste rico. Entonces yo ni vivo en nada, Tú eres no de Gualey. Tú, tú viviste en Gualey. Tú creciste en Gualey.
1: No. Eh, y, y un paréntesis que ahí también menciona. También y Virginia, que son... Sí, lo estoy chequeando ahí, porque es que, sé que se me van a quedar gente. Pero tengo que mencionar sí. a ella dos, porque ella nos pusieron a zona durísimo. Ella eh, también se ha de la hipótesis. Pero te contesto. No, yo no... Yo no Nací ni crecí en Gualey, sin embargo, eh, me siento de allá. Yo soy de, o sea, yo nací y crecí en el Sánchez entre el Sánchez Luperón y el Sánchez Payá. Ahí fue donde yo nací y crecí. Ah, sí.
0: Ubícame, eso está, o sea, sabes, geográficamente, Piantini, básicamente. ¿Cuál es? eso?
1: No, eso no es nada de eso. Eso está cerca, vamos a decir de, del quinto centenario. Quinto centenario es Villajuana ah, Villacorzo. Sí, si tú sigues en dirección era... a cruzar el puente, exacto, tú vas a cruzar por esos dos sectores. Entonces, pero la mayoría de mis amigos viven en Gualey, o sea, yo voy muy frecuentemente a Gualey porque ahí viven muchos de mis amigos. Voy de vez en cuando al Politécnico y sí, o sea, tú, o sea yo me siento que ese es mi tercer, mi tercer barrio, básicamente.
0: Tu tercer barrio. ¿Cuáles son sí. los otros dos? Entonces?
1: Sí, te mencioné que yo nací, y crecí sí, sí. En el, entre el Luperón y el Espaillat.
0: Ah, ok, ya. Yeah. Yo pensé que eran referencias geográficas, no que tú te movías necesariamente por ahí. Está bien, está bien, ya entendí. Sí, bien. ¿no? Entonces, ¿y cómo tú comenzaste a interesarte por la tecnología? ¿Qué, qué, fue, lo que, qué fue tu primer episodio tecnológico? Así que tú dijiste, wow, esto es chévere, esto es algo que yo quiero hacer.
1: Bueno, eh, mira, yo estudiaba en, en un colegio. Yo estudiaba en un colegio, pues cerca de mi casa. Y ese colegio, pues, eh, iba a comenzar a dar clases de informática. Entonces me entregaron un, li un libro, que era como un manual, obviamente sacado copia, y yo comencé a leer. Entonces, cuando recibí mi primera clase de, de informática, como que me gustó mucho. Entonces, para colmo, para esos días también, eh, la familia de mi mejor amigo de infancia ellos pusieron un centro de internet y nos dejaban, o sea, si no había cliente, nosotros podíamos jugar todo lo que queríamos, free, tú me entiendes, o sea, yo no tenía computadora, y ellos, o sea, estamos hablando de el año 2000, cerca del 2000, o sea, 2001, 2002, o sea, era raro quien tenía una computadora en ese tiempo, al menos de mi edad, tú sabes, porque era, entonces, entonces podíamos jugar todo lo que queríamos, sin pagar, entonces eso también me ayudó como que a, a aprender mucho.
0: Okay, qué heavy. ¿Qué te jugaban?
1: Mira, en ese tiempo nosotros jugábamos había varios juegos, había uno que se llamaba Nito Racing. Yo nunca olvidé de ese juego. Eran gráficos 2D, pero era. Yo soy que que Nito racing.
0: Era. Mi hermano jugaba esa cosa y. Sí, y eso
1: era adictivo. Había... Era muy adictivo.
0: Era un juego en Flash que era como un drag sí. race.
1: Sí, sí, que era 2D, que usted, pero el punto pero, no sí, era los gráficos, gráficos, sino el punto era que era un juego online. O sea, imagínate en el 2002. Tú sabes que tú le estás ganando a un tipo que vive en Checoslovaquia, por allá. Tú sabes, eso era lo, lo, lo cool de ese juego. Y también, tú sabes, el amigo mío, como él tenía más acceso a la tecnología y eso, él tenía cosas. Él un día me enseñó este juego, Javo. Eso eso también
0: es muy adictivo. Nosotros <risa> no pegamos con eso. Javo no, se reactivó ahora los otros días con el tema del coronavirus. La gente, sí. los pares de marquesina lo están haciendo por Javo, Habo, Javo Hotel.
1: Yo tú sabes, yo no yo me desentendí de eso hace mucho porque realmente eso, eso me, me, me enganchó demasiado y yo estaba invirtiendo demasiado tiempo en eso. Entonces tuve que soltarlo definitivamente. O sea, estoy hablando cuando era niño. Entonces, pero sí, o sea... Por ahí, por ahí comencé como con, eh, con el amor a la tecnología.
0: Bueno, qué heavy Y cómo ya después de eso, ok, tú empezaste a trabajar, eh, o sea, fuiste al instituto técnico, empezaste a trabajar en programación web con .NET. ¿Cómo tú decidiste, o más dicho, cuándo y, y por qué te decidiste entonces a moverte a mobile y dentro de mobile específicamente, porque qué tú decidiste por eh, Kotlin? Uh, digo, bueno, eh, Android, mejor dicho.
1: Sí, mira, realmente, cuando tú sabes que yo estudié en el ITLA, Entonces, en el Itla, eh, yo tenía un profesor que se, llama, que se llama Edgar. Entonces, Edgar, él en ese tiempo hacía mucho como side projects, lo que nosotros le llamamos Picota. Entonces, ¿qué pasa? Eh, llegó un tiempo donde eh, él necesitaba gente como programadores para esa picota que estaba haciendo y un día Random me preguntó en Random me preguntó en el curso eh, ah quién sabe quién sabe tal y tal cosa o sea, yo era por decirlo así un aventajado porque la mayoría de los que están en el vienen de escuela en modalidad general entiendes nunca nunca he visto un código yo vengo de dos años de código full entonces, estaba un poquito más, tenía más... Hola. Un poquito hey, señor más Tom. de ventaja. Se
0: ¿Tú tenías como un poquito ya más? Sí, ya, sí ya, volví. ya volví.
1: Sí. Ok. okay. Entonces, Entonces eh, nada, un día me aventuré con él, trabajé en algo con él, una aplicación móvil, y por ahí empecé. Entonces él me fue, o sea, él me comenzó a introducir y tal. Entonces, luego de un tiempo... Eh, Ray Delto eh, se enteró de eso. Ray Delto también fue mi profesor. Entonces, Ray se enteró de que yo estaba aprendiendo eso. Que yo, ¿cuál? Entonces, a Ray lo contrataron en una empresa para que... Esa empresa no tenía el departamento de, de móvil. Lo iban a crear. Entonces, contrataron a Ray para que forme el equipo. Entonces, Ray me tira. Como que, hey, ven a, ven a trabajar para acá. Que sí, okay. En ese tiempo, yo trabajaba en la DGI. O sea, tú sabes, eso es una empresa bastante estable y tú sabes. O sea, tomó mucho dinero, da mucho bono, no sé cuánto. Y yo me paniqué y yo le dije, Ray, eh, yo realmente estoy bien aquí, tú sabes. Yo no quiero perder mi trabajo, o sea, yo no quiero ir a un sitio y que yo no tengo experiencia de eso, que después, qué sé yo, si yo no resuelvo, me votan o lo que sea. O sea, no quiero. Y Ray prácticamente me obligó a <ríe> eh, a aceptar. Y nada, entonces así fue que empe empecé a trabajar con Android. O sea, en el tiempo que yo empecé no existí, creo que no existía Kotlin. Eh, Kotlin es relativamente nuevo, creo que en ese tiempo no existía. Eh, pero sí, o sea, ya luego que me introdujo en Android, con el tiempo era eh, casi obligatorio que aprendiese Kotlin.
0: Ok, bueno, una cosa lleva a la otra, ya te eras Android Developer, y dijiste, eh, ok. Let's take it from here. Right? Chévere. Entonces, ¿qué tú recomiendas que la gente haga eh, para seguir como tu, tu roadmap? O sea, Ahora mismo tú eres un Senior Mobile Developer, ¿right? Sí. Si, por ejemplo, mañana se me acerca un sobrinito y me dice, hey, yo quiero ser como Eure, que de hecho me pasa todo el tiempo. Eh, ¿qué tú crees que yo debo decirle que haga? ¿qué recurso tú crees que yo debo decirle que utilice? ¿o a dónde tú crees que yo debo decirle hey, mira, ve a tal página estudia esto o léete tal libro? You know, como, ¿qué tú sí. le recomendarías a alguien que quiere eh, cumplir la misma función que tú ahora mismo?
1: Bueno, uh -huh. el internet está plagado de, de recursos ahora mismo, o sea, cualquiera que se tome está bien, o sea, yo lo que le digo es que empiecen pero que se decida, tú me entiendes, por una. Entonces, el que no tiene mucha experiencia con la tecnología, yo le digo, puya, o sea, pu puya lo pu todo, puya un poco de programación web, aprende un poco de eso, aprende un poco de programación móvil, solo un poco de cada una. Entonces, que no te tome mucho tiempo. Entonces, luego que tú sepas de todo, entonces tú te decides. cuando te decida? Pues busca cualquier recurso. Si, si tu tío es un riquito, como Toribio, Tú puedes decirle que, que te dé acceso a, a Plural Site, eh, que seguro que Toribio tiene una cuenta de Plural Site, entonces, sobrino de Toribio, tú le pides acceso de Plural Site, que ahí realmente yo creo que ese es uno de los mejores. O sea, ellos realmente, de, en, eh, creo que, creo o no, lo sé, que ellos tienen un path que te prepara para tu certificante. O sea, no solamente para que aprendas, sino para que tomes la certificación. Entonces, eh, pero, Antes de que tú sigas, si bueno. alguien de
0: Pluralsight está viendo esto, nosotros aceptamos sponsorship, eh, pueden venir, pueden traernos cualquier cosa y todo eso. Eh, no pierdes sí. el chance. <risa> <risa> no, pero en serio, yo puedo dar testimonio que Pluralsight es muy bueno, pero sigue, sigue, disculpa que te tengo...
1: interrumpa sí. sí, no, eso, tú sabes, que empiece y que busque cualquier recurso, que cualquier cosa es buena para tu, para tu empezar y que algo muy importante... Que yo hice fue que yo iba a todos los eventos. O sea, yo, cuando empezó Developer Dominicano, cuando Developer Dominicano comenzó a hacer eventos en el 2012, por ahí, 2011, yo comencé ahí a todos los eventos que hacía Héctor, hacía Marmolejo, ahí en, y René, creo, ahí en Microsoft Dominicana cuando estaba en la, en la Lincoln. Eh, yo iba a todos los eventos y comencé a conocer gente. Tú sabes, y esa persona luego yo podía escribir, escribirle privado, como que, hey, yo estoy conociendo tal evento y tengo tal pregunta, ¿tú me puedes orientar? Tú sabes que son personas que, que tienen mucha experiencia y eso me ayudó muchísimo también.
0: Hmm, ok, qué, okay. o sea, eh, busca recursos online y vea los eventos comunitarios. Eh, es algo también que yo trato de decir mucho, hey, vayan al evento, más que por el contenido de las charlas, eso es más un punto focal. Eh, la gente debería ir para conocer a las otras personas que van a los eventos. Así tú sabes claro. que son tu contemporáneo y tú haces. Claro, no, y tú, tú puedes tú puedes
1: conseguir trabajo. O sea, el eventos es, un, es una forma bastante buena de conseguir trabajo.
0: O sea, sí, siempre. Sí.
1: Oye, en las empresas siempre están buscando gente. Si no están buscando en una, están buscando en la otra.
0: Sí, y también. Siempre, sí, sí. ¿sabes?
1: Tú. O sea, así que en los eventos, eh, cuando alguien, vamos a decir, van muchos también que son encargados de a esos eventos. Y a veces necesitan dos programadores .net y están hablando contigo. Ah, mira, yo no tengo trabajo. Ah, ¿verdad? ¿Tú quieres empezar a trabajar? O sea, yo, hay muchos casos así aquí en, en, en RD de gente que ha conseguido trabajo así.
0: Eh, el mismo Mitra Mejía, que no, yo le hice una entrevista los otros días, el trabajo que él tiene ahora, en parte lo consiguió por estar participando de la comunidad de tecnología. Él incluso... Él se hizo como un path, él empezó a conocer gente online, en grupitos, y eventualmente él se fue a varios eventos del Estados Unidos, pero evento en fin, y él habló puntualmente con la persona que él quería hablar, y así él consiguió el trabajo que él tiene ahora. Tú ves un, un ejemplo. de que Sí, es eso funciona que muchísimo, te... funciona, Ay, funciona, es, funciona es. muchísimo.
1: Eso es bastante
0: ¿Tú recomienda, Tú tienes alguna certificación? ¿Tú tienes el J... Realmente no. Si tú certificar... supieras que
1: la, las únicas certificaciones que tengo son de punto O sea, yo me certifiqué de... Yo en el ITLA hace eh, como en 2014, por ahí, en 2013, fueron, eh, dieron, eh, Microsoft donó muchísimas certificaciones. Eh, y yo tomé la del MTA Web Fundamentals, me recuerdo. Y también la de MCP. O sea, yo tengo MTA y MCP, pero ya no valen. O sea, tú sabes que eso se vence sí, vale, a los dos años. años. Entonces, no, la no, que no, se vale. vence
0: es la de especialista. Por ejemplo, ah, bueno. MC, MCP nada más significa Microsoft Certified Professional. Sí, decir, okay, y la no de MTA, tecnología?
1: como sss quizás todavía valga, pues eh, pero, MCA no es como...
0: Associate, eso es como, ok, Ajá. él es un chin de sí. mayor. Profesional es más, ok, él sabe más. Pero ya Entonces, la que va pero, a... no especifica... Yo estoy casi seguro que sí, eso no vale ya. No, sí valen, me consta. Eh, la que no valen, o, o por... no que no valen, sino que tú eh, tienes como que actualizar frecuentemente, son las que son mm. específicas, que también ya ellos la van a dejar emitir ahora en junio. Y eh, la que van a el... eh, emitir ahora es por roles. Eh, por ejemplo, Cloud. Por tecnología. Cloud yeah, Engineer yeah. Okay. o eh, Cloud Developer, vainas así, como puntualmente por tecnología, no tanto por eh, herramientas específicas. Yeah. Uh -huh. Está cool. Entonces, ¿tú recomiendas a alguien certificarse? Con todo y todo sí. Sí, sí. sí yo
1: tengo, de hecho, yo tengo un plan certificado de Android. Eh, tengo eso en plan de hace mucho, tú sabes. Sí. Eh, me, me, o sea, he tenido la dificultad del tiempo. Eh, pero pero ten, lo tengo de meta para este año Para este año lo tengo de meta realmente
0: okay qué hago Ey, cuando te certifiquen me avisas y cosas hey, Vamos a una fiesta o algo La hacemos sí, por a a a a Sí, Por <ríe> a hotel de aquí allá vamos a estar en cuarentena <ríe> <ríe> Hablando de cuarentena tú ¿Alguna palabra de aliento que te quiera dar a la gente en estos tiempos de, de Corona?
1: Bueno, que traten de eh, manejar la ansiedad. Eh, o sea, estar encerrado siempre eh, afecta la, la mente. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer con eso? Ocuparse. ¿En qué sentido? Hay muchísimos cursos en Internet. O sea, de lo que sea. Incluso cursos de eh, cosas que ni siquiera son directamente de tecnología. Por ejemplo un curso de oratoria o un curso de cómo presentar ideas de pitching, un curso de, de cómo, tú sabes, preparar presentaciones, que nosotros, tú sabes, que eh, estamos, eh, o sea, adquirimos conocimiento. Usualmente queremos también darlo para adelante y damos charlas y eso. Es bueno que nosotros aprendamos cómo hacer una presentación, o sea, cómo comunicarnos de forma efectiva. Entonces, en la cuarentena ahora, nosotros tenemos, vamos a tener mucho tiempo libre porque, aunque queramos, no podemos salir de fiesta con nuestros amigos. Eh, por ejemplo, yo que voy a la iglesia, no puedo porque no o sea, se suspendió todo, todo, toda la actividad. Eh, no me puedo juntar con nadie fuera de mi casa, entonces todo ese tiempo ya yo lo tengo eh, para mí, ¿entiendes? Y, sí. y puedo aprovecharlo sí. en algo, ahora, si me, si me acuesto a mirar el techo 24-7, fácilmente me vuelvo loco
0: realmente, ahí tú mencionaste lo de, uh, lo de aprender a hacer presentaciones qué bueno que tú mencionaste eso porque yo he visto gente dando presentaciones que, ok, ellos saben pero te hacen unas presentaciones que es como un documento de Word. Como que están leyendo sí. un documento de Word. Y es como que, viejo, eso no es engaging. Yo sé mm. <ríe> Like, don't do that. Así que sí, yo les recomiendo a todos que sigan el consejo de Eury. Vayan, aprendan a hacer presentaciones. Skillshare es un muy buen recurso también. Yo tengo dos plataformas online que a mí me encantan. Una es eh, Pluralsight y la otra es Skillshare. Eh, perdón.
1: Sí. Para, para cursos así, como de, de cosas, por decirlo de una sí, manera random, está Coursera y lo bueno de Coursera es que te da o sea, son universidades que ofrecen esos cursos eh, si tú pagas u optas por una beca eh, ellos te dan un diploma de esa universidad, o sea, por ejemplo yo tengo un diploma, yo hace mucho hice un curso de Python y tengo un diploma ahí que dice que yo estudié Python en Michigan State por ejemplo, que yo estudié oh, wow. En, en Fundamento de Música En Berkeley Yo tengo uno también así
0: Oh vaya, o sea, pero por eso es que Tú eres un virtuoso en el piano que no, lo que pasa ya, es que Esos cursos, el secreto. Oye, ahora, esos cursos son sacate. básicos
1: Entonces eh, Yo de hecho, yo escribí un artículo Yo lo tengo en Medium De, de cómo Compártelo. tú optar por la beca Para los que para los que no no tengan los recursos para pagarlo A veces si son un poco caros Pueden optar por la beca
0: eh, Compártelo, y yo te la lo ponemos pruebo. en la descripción aquí en el, en el video para que la gente lo tenga. Ah, está bien, yo
1: te lo, te lo paso ahorita.
0: Sí, perfecto. ¿Pero sí
1: eh, No, ya eso. O sea, Cursera, <risa> que es muy bueno.
0: Bueno, sí. Yo, mi feedback con Cursera es que a mí me abruma mucho porque son como demasiado contenido. Like a lot. Y muchas opciones del mismo contenido. Por ejemplo, tiene tienes cinco cursos diferentes de Python avanzado. No, no, eh, yo nunca sé qué, en qué decidirme pero sí, déjame ver qué cuenta la gente en YouTube, eh, ok, ahí dice Brian que si tú todavía usas usado una cuenta de players de otra gente,
1: <risa> no, lo que pasa es de Brian, eh, Brian y yo trabajábamos juntos, ajá ese es el santiaguero, mala clase, hey, trabajábamos no, juntos, hey,
0: hey, hey, la gente del campo, hay que respetarla, ok, <risa>
1: Bueno, viejo, yo no te recomiendo que, que te descuides la calle. Ya le dijiste campo a Santiago. Brian no te lo va no a, a, a agradecer. Está
0: bien, que venga un día y le hagamos una entrevista y él like que me diga lo que él quiera. Pero, sorry, <risa> después de la Luperón, todo de campo. Después de la Gómez, todo de campo. Sorry. <risa> bueno, no, pero, ¿sí no ¿Qué pero fue lo no que pasó en esa cuenta del plural, soy?
1: No, no, o sea, no, cuando nosotros trabajábamos eh, no, no, o sea, teníamos di disponible esa cuenta para la empresa entonces, por eso es la broma
0: Ok, entonces una pregunta tú ya te en si sí, en cierta compañía brasileña que consiguió 20 millones de dólares en inversión
1: <risa> Esa es la compañía que te estoy mencionando que trabajábamos <risa> Brian y yo juntos eh, sí,
0: yo duré ahí dos, como dos años y seis o siete meses por ahí. ¡Wow! ¡Qué árbol. O sea, tú tuviste ahí. Sí, sí. Uf, qué. Ah, por eso fue que tú dijiste que Noé era el duro, porque en verdad. ¡Ey, Noé, 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 no es un bacano! Sí, no es un bacano. No, un... Sí, Noé, no, un bacano, no un... Full. ¿Algo que he con Noé? Es que Noé, es como la primera persona que tuvo un Google Glass, y literalmente yo lo conocí a él. Porque era el pana del Google Glass. El sí, muchos, mucho vimos
1: esa charla
0: en el CodeCamp. ¿En cuál CodeCamp?
1: Sí, en no, una charla Google Glass, en un CodeCamp, yo no me acuerdo. Hace como en 2013 por ahí, creo.
0: Oh, wow, qué árbol. Yo no sabía eso. Sí. Eso está chulísimo. Bueno, entonces, cuéntame de alguna metida de pata así que tú hayas hecho. ¿Tú alguna vez publicaste a producción? Así sin haber hecho. Mira,
1: hay una que yo siempre recuerdo porque nos ah. causó mucho estrés. Eh, mira, una, no, yo trabajaba en una compañía y hay, esa compañía tiene una aplicación que nosotros lo que hacíamos básicamente era teníamos un script que corría cada cierto tiempo y bajo ciertos parámetros nosotros encontrábamos en YouTube películas eh, full, o sea películas completa que estén en YouTube. Entonces, por el título, nosotros eh, buscábamos la información de la película en IMDB. El punto es que teníamos esa base de datos de película, con la información de la película y, y el link de YouTube. Entonces, eh, en un momento, o sea, nosotros creamos otro algoritmo para nosotros borrar los eh, falsos positivos, o sea, obviamente íbamos a encontrar muchísimos falsos positivos, películas que duraban un minuto y después decían, descargarme en tal página.blogspot.com tú sabes, eso pasa eso mucho. Video que entonces... hay que
0: borrarlo todito también. Eso hay que reportar, sí, son eh. cosas.
1: Entonces, eh, ese script eh, yo, novato al fin, en ese tiempo, lo borraba en vez de ponerle un deleted true. Entiende? O sea, o tú, sea uno que hacía un borra. hard
0: delete, no un no soft delete.
1: Sí, yo, yo, un, un delete from, o sea, lo borraba de la tabla. Lo borré. O sea, una, una, eh, al final, o sea, eh, novato al fin, como metí novatada, y lo, y lo borré del, de la tabla. Al final, terminé borrando un montón de videos que no eran falso positivos. Y ya tú sabes. Un liga, buscaba copy, que si o qué. O sea, esa metida de pata nunca la, nunca la olvido.
0: Oh, vaya. Qué heavy, hey, you know, quizá un chingo de información se perdió y todo bien, en Por lo menos no borra sí. creo que Creo que
1: no se perdió nada, pero realmente fue un o sea, fue un susto para mí, tú sabes. Ese fue mi primer trabajo en Android tú sabes. O sea como que, conchale, estoy aquí y entonces hago esto, me van a votar. Uno siempre piensa eso, pero realmente de los, errores, de los errores uno aprende. Y eso esa misma pregunta, cada vez que yo entrevisto a alguien, yo le hago esa misma pregunta porque me parece muy interesante eh, eso, porque uno aprende siempre de, de esos errores.
0: Sí, es como esa lección que tú aprendes de ese día, ya más nunca tú vuelves a correr un delete en tu vida entera.
1: Claro, ah, exacto. exacto.
0: Entonces, eso es lo que mucha gente como que no entiende, la gente tiene un miedo grandísimo. La gente tiene miedo como a, o a tomar la decisión equivocada por alguna razón, o a tomar o como a cometer errores y no admitir culpa eso es un problema muy serio que tiene mucha gente en verdad no sé si sí. te, te ha dado cuenta entonces qué ha sido la cosa más difícil que tú has hecho en tu carrera
1: técnicamente sí lo más difícil bueno lo más difícil no o sé, sea, yo, yo soy yo soy malo recordando, tú sabes, a menos que sean cosas así como que me marcaron, como la que te dije eh, bueno pero claro que yo creo que
0: sonó bastante difícil fue tomar la decisión de tú dejar la DGI por eh, sí. claro, sí, no, bueno, multimillonaria Estados Unidos eso sí, pues yo pensaba que
1: tú me preguntabas como cosa o sea, cosas como ya o sea, programación o cosas así pero sí, sí, eso incluye, eso incluye ese tipo de, de cosas. Eso es
0: difícil, exacto. Cosa que tú dices, Merkina, ¿tuve que tomar una decisión eh, en caliente así o tuve que alejarme Sí, eso, eso realmente aire.
1: esa eh, fue, fue una decisión bastante difícil porque, tú sabes, yo estaba en una empresa súper estable. Eh, yo tenía desde de hace, en ese tiempo, hacían seis años que yo venía trabajando con punto net ¿tú me entiendes? Desde el tercero, tercero de bachillerato, cuando comenzaba a ver tutorial en YouTube y cosas, ya yo tenía eh, siete experiencias con, eh, con Punto Ren. entonces eso era mi zona de confort, ¿tú me entiendes? Entonces, Raider, tú me estaba pidiendo, sal de ahí, y yo como que, no, o sea, yo no quiero, yo no quiero ir eh, a hacer un mal trabajo para que me voten, entonces eso fue bien difícil. Y en la parte técnica, hay algo de lo cual yo siempre me sentí orgulloso y varios años después eh, dije, concha, qué bueno que se me dañó ese disco duro y ese código yo no lo puedo ni ver ni enseñar a nadie. Cuando yo estaba en, te, en cuarto de bachillerato, el profesor de programación nos pidió elegir, ¿qué ustedes quieren hacer? una O sea, elijan una agenda o un RPG. Y yo elegí el RPG yo era muy fan de Pokémon, eh, yo, eh, o sea, los juegos de Game Boy Advance, yo, yo lo terminé casi, o sea, yo terminé varios, el Esmeralda, el Rojo Fuego, cuánto entonces ojo, yo lo terminé, yo sabía bien cómo funcionaba, entonces yo hice una réplica de, de Pokémon, o sea, yo dibujé un mapa con mucho asterisco o sea, era por consola, eh, mucho asterisco y ese era de que el mapa, y, y, el y el personaje estaba, era creo que una bolita, o sea, tú estás aquí, tú te podías mover como con opciones, y si tú te movías a par de paso bueno, te salía un Pokémon que quería pelear contigo. Y había una fórmula matemática para que como tú lo ataques, como que bajara de acuerdo a tu poder y al poder del otro Pokémon. O sea, eso me llevó, eso fue, o sea, fue bien retador para el conocimiento que yo tenía en ese momento. Tú sabes, o sea, también recuerdo eso siempre. Gracias a Dios que se me dañó ese disco duro con ese código.
0: ¿Por qué tú agradeces que se te haya dañado el disco duro con ese código?
1: O sea, yo me siento, eh, yo no me siento orgulloso del código que yo tiré hace un año. Imagínate de un código que yo tiré hace 11 años, ¿entiendes? Hace 10 años. O sea, no.
0: Pero de esa experiencia se aprende, pero yo te entiendo. No. Es eh, como que yo tiré código el viernes y ya yo no quiero verlo. ¿verdad? Sí,
1: no sé? yo soy mucho del que ve su código ¿verdad? y ya lo, lo cambia, lo refactorizo. O sea, porque sí, el, o sea, el código, bien, eh, hay gente, yo recuerdo una vez que yo vine a charla de alguien que dijo que el código está vivo, porque siempre está cambiando, porque siempre va mutando. Entonces, yo creo mucho en eso.
0: Hmm. Bueno, retomando ahorita el tema de hacer presentaciones y de mantenerse en los eventos de la comunidad, yo estoy viendo que ahora el grupo de GDC se está reactivando y están haciendo charlas. GDG, DG, sorry, sí, GDG. Eh, Se están reactivando sí, sí. y están volviendo a hacer charlas. Entonces, aquí, para que tú hables de cuál va a ser el próximo evento que van a hacer y más o menos cuáles son los planes que quieren seguir haciéndola por bastante tiempo, las charlas y para animar a la gente que están aquí a que vayan a verlas también.
1: Eh, sí, eh, el, pueden buscarnos en YouTube eh, GDG GDG Santo Domingo. Eh, tenemos el, en, en esta semana. Tenemos una charla el miércoles. Pueden ir a mi top también y buscarnos ahí. Este miércoles vamos a hablar con dos, exper dos expertos en ciencia de los datos, con Leslie Serna, que es una Google Developer Expert de Bolivia, la cual está trabajando con el gobierno boliviano en ver cómo ellos pueden usar los datos, la ciencia de los datos, para ellos contrarrestar el COVID-19, el coronavirus. Y vamos a tener también eh, a Sergio Galvis, eh, de 7 Labs Los que hicieron el dashboard de No Más Corona Ellos también van a estar compartiendo Con nosotros y Estamos eh, coordinando eh, Yo estoy coordinando Otro live streaming eh, Para la próxima semana con, con la gente de Open Air eh, Luigi y, eh, y, y, y los muchachos De Open Air que están haciendo eh, Ventiladores mecánicos Con impresoras 3D Para también mostrar el trabajo de los muchachos Y ver cómo gente que está haciendo nada con impresora 3D en su casa, pudiera quizá apoyar el trabajo de los muchachos de sí, Open Air.
0: Hey, Hablando de impresora 3D, yo vi como una iniciativa de crear máscaras también con impresora 3D. Sí, yo sí. creo que ellos están
1: haciendo eso también. Entonces, yo me parece que están aliados con John Péame. Yo vi ahí el, 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 la, la iniciativa de John Péame de, de recaudar un millón de pesos para construir mil máscaras de EXA y todos los ventiladores que se pueda. O sea, hay muchas formas de apoyar. Eh, eh, yo le exhorto a todo el que está viendo el video, que todavía no ha apoyado ninguna iniciativa eh, para el coronavirus, ya sea para darle, para eh, brindarle comida a lo que no tienen, o para alguna de estas iniciativas de equipo médico, por favor, eh, ponga algo que hasta el aporte más mínimo eh, bien
0: recibido. Realmente, aquí totalmente apoyo. Apoyamos eso 100% Yo voy a buscar el link de la campaña de Yompeame para poner en el. En la descripción sí, del sí. video. Y eh, ya yo compartí el link del canal de GDG. Ah, GDG. O esa eh, al sí. final. Sorry. Es que hay otro que se llama GDC, el Game Developers Conference. Que ese canal sí. yo entro mucho y lo referencio mucho, hablo mucho de eso. Entonces, choca ahí, me confunde. Pero sí, eh, ya yo compartí el link de GDG y voy a poner el link también en la descripción de, de la causa de John P. Ok. cool. Entonces, tú tienes. ¿Alguno, algún libro que tú recomiendes a alguien que lea, o sea, algún sí. libro que te haya marcado, que te diga, hey, tú deberías leer eh, Pragmatic Programmer, o tú deberías leer, todo el mundo debería leer tal libro o no sí, sé. Sí. Bueno,
1: bueno lo, que, lo que han ido algunas de mis charlas, saben que yo, eh, me, me encantan el, el, los libros de, de Uncle Bob, eh, Clean Code y Clean Architecture. Eh, yo creo que sí, porque es que por ejemplo, yo te puedo recomendar un libro específicamente de Android, o te puedes recomendar un libro específicamente de X tecnología pero yo creo que los, los, esos libros que ya mencioné eh, realmente atacan la base y, cuan, y es igual que un edificio, cuando la base está bien hecha, derrumbar el edificio no es tan fácil, entonces yo creo que esos libros eh, realmente eh, creo que, que son el, 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 el must read de, de todo developer
0: ok, entonces por nombre ¿Cuáles son los que tú recomiendas?
1: Clean Code y Clean Architecture. Pueden buscar el autor, Robert C. Martin, lo voy a poner ahí en el chat. Perfecto. O sea, él, y él es el, 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 el autor o coautor de esos libros.
0: Ah, ok, está excelente. Entonces, ¿no? eh, ¿tú tienes algún consejo que tú quieras darle a las nuevas generaciones que van subiendo? Eh, a tus fans que están aquí en el público, mira, yo veo que Andrés Pineda mm -hmm. está ahí haciendo un fanger, así ahora mismo, un momento fanger. Hey,
1: Pineda, Pineda, Pineda es de lo mío.
0: No, bueno, un consejo
1: eh, que yo puedo darle es que sean persistentes. Una queja que yo tengo de muchas personas que me, que me dicen que quieren aprender a programar y me piden consejo y eso, y que yo les doy el consejo, es eh, que realmente, o sea, duran dos semanas viendo los videos o una semana y luego lo dejan o sea, tú no vas a aprender a programar por arte de magia o sea, no va a venir alguien que te va a conectar a una memoria USB de una oreja que te va a introducir toda la, toda la, todo lo que tú necesitas o sea, yo personalmente eh, cogí muchísimas lucha o sea, en el Politécnico, nosotros amanecimos muchísimas veces o sea, yo de recordar eso, tú sabes o sea, que todo es un sacrificio y, y esto también es un sacrificio. Tienen que ser persistentes.
0: Exacto, sí. Eh, repito tus palabras, en verdad, 100% de acuerdo. Uh, la gente tiende a creer que es como más fácil de lo que en verdad es. O sea, yo ven que estás sentado en la computadora y dicen, ah, yo soy una computadora, eso tiene que ser fácil. Entonces, sí, sí eso, aprender a programas requiere esfuerzo. Yo personalmente, no es que yo digo que sea difícil programar pero es que tú tienes que dedicarle el tiempo y hacer las cosas. Si no, eh, no se dan ni punto. O sea, tú no, si tú no le dedicas el tiempo a practicar, definitivamente, tú nunca vas a saber programar de verdad. Entonces, claro, sí. claro. Mm -hmm.
1: eso, eso, eso es así. así. O sea, yo también lo digo. Yo también lo digo. Eh, eh, mucha gente tiene, tiene eh, una mala concepción de lo que es la programación. O sea, la gente piensa que tú escribes código 1001 y que tú tienes que ser un superdotado para tú saber programar. Y la realidad de, del 2020 es que no. O sea, los lenguajes han cambiado muchísimo. Y hoy en día tú sabes, lo único que tú necesitas es dedicarle tiempo con una hora diaria, una hora diaria que tú le dediques, en tres meses. O ¿sabes? le puse una hora diaria, pero puede ser más. Una hora diaria en dos meses, dos meses o tres ya tú, tú estás creando aplicaciones, tú estás haciendo aplicaciones de prueba, lo que sea, ¿sabes? Es que, o sea, el que dicen que, que estudiando, cualquiera sabe, y esto aplica muy bien para la programación.
0: Sí, hay incluso un recurso que yo siempre recomiendo que se llama Free Code Camp. Eh, Ahí tienen una guía completa de JavaScript from scratch. Like, tú puedes no saber JavaScript, no saber nada, y tú comienzas ahí y tú como en, así mismo, como tú dices, una hora al día, todos los días, una hora al día, tú en dos meses, tú te haciendo, en menos de un mes, tú estás haciendo ya un website, por ejemplo. Eh, y ya en dos meses tú, o sea, you know, eh, dependiendo también la calidad de esa hora, porque si tú haces una hora y tú lo no que estás chequeando el celular, atendiendo llamadas, chatando en Facebook, es eh, como que tú no estás haciendo nada realmente. Y es un factor eh, muy determinante cómo se usa. Ese tiempo que tú le dedicas tiene que ser de calidad. No puede ser, ah, ya yo me senté ahí por una hora y ya ese programa. La claro,
1: idea. incluso ahí entra también lo de las comunidades. O sea, si tú dedicas el tiempo para aprender, también vas a tener muchas dudas, te vas a trancar mucho. Entonces, tener, tener personas a tu alrededor que... Eh, que te ayuden. Por ejemplo, ahí está comentando en el chat eh, Juan Camacho. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Politécnico, Camacho fue una, creo que una promoción eh, encima de mí. Y yo recuerdo que una vez estábamos en, en su casa, a uno de los muchachos lo conocía y, y fuimos para su casa para que nos ayudara con algo, tú sabes, y, y otros amigos también que estaban en, en un curso arriba de nosotros, que, que es esencial, si tú vas una, a una actividad y tú me conoces a mí, como han habido muchos muchachos que me dicen, oye, y yo les digo, no, búscame en Instagram, búscame en Facebook, agrégame. Y los que están conectados también se lo digo. Me pueden agregar si tienen alguna pregunta de Android. O sea, eso es muy importante también.
0: Sí, pero, hey, por favor, si le van a preguntar, hagan, o sea, follow through con lo que sea que él le diga y no lo dejen en el aire. Por ejemplo, claro. eh, los otros días habilitaron el, el sistema de mentoring en Developers Developers.io. Tú puedes decir, hey, mira, yo tengo tiempo para ser mentor aquí. Y gente que quiere un mentor, tú puedes mentorearlo y decirle, ok, mira, tal cosa, y, y así. Y a la gente la gente sí, que sí. a mí me ha tocado, por ejemplo, yo puntualmente le digo, ok, mira, este es tu tarea, tú tienes que hacer A, B y C. O sea, no hay, no hay ambigüedad, son cosas puntuales. Y no terminan el primero. Y se queda como, o sea, yo le doy seguimiento, de que, hey, mira, ¿Y qué tal? ¿Has tenido dificultad o lo que sea? Y es como que lo que te decía claro. ahorita. que No, yo no, no se no me...
1: motiva a seguir ayudando. Por ejemplo, yo tengo un grupo de, de amigos de la iglesia que nosotros, que somos programadores. Muchos de ellos eh, no sabían programar y simplemente eh, yo hice un grupo de WhatsApp y comencé a mandar recursos. Y hoy en día la mayoría está trabajando. O sea, que es un, que es un factor de aprovechar lo que tú tienes. O sea, ellos aprovecharon que, que me tenían a mí y tenían a otros chicos de la iglesia que también eran programadores y, y nos sacaron el jugo, tú sabes, nos vivían preguntando. Pues yo, bueno, hoy en día cambiaron de empleo, claro, cambiaron de empleo, tienen un empleo más cómodo. Probablemente si, yo tu, si algunos de ellos tuvieran el empleo anterior que tenían antes de aprender a programar y con esto del coronavirus probablemente estuvieran enfrentando algún problema como de que, ah, no, no te vamos a pagar, como le está pasando a mucha gente. ¿Me entiendes? Nosotros lo, los programadores, eh, pues no, no estamos viviendo esas dificultades. Eh, entonces, tú sabes, eso fue una, un factor beneficioso eh, pa, para ellos, tú sabes.
0: Sí, y hablando de eso, tú puedes programar en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier lugar, siempre y cuando el compromiso que tú hagas con la otra persona se cumpla, ¿verdad? Con esa tangente, claro. háblame de tu viaje a Egipto. ¿Cómo, cómo fue programar desde <ríe> la pirámide...? al lado de la tumba de Tutankamón? Es que lo veo. Bueno, yo,
1: yo realmente, eh, yo realmente no, no programé la pirámide, pero eh, yo viajé a Egipto eh, para da, eh, dar un entrenamiento de Android. Eh, la empresa para la que trabajo, Xteam, se puso de acuerdo con varias organizaciones, una de ellas en Kenia, en África, y otra de ellas en el Cairo, en Egipto. Entonces nos dijeron a nosotros, hey, ¿Quién se apunta a cuál? Yo dije, bueno, yo me apunto a Egipto. Entonces, nada, fuimos allá, eh, teníamos un grupo pequeño, eran creo que como 8, de 8 a 12, no recuerdo bien. Y ahí entonces duré con ellos como 3 semanas, creo, 4, enseñándole Android, y fue una experiencia bastante buena. También aproveché para eh, visitar los monumentos y eso de Egipto bastante eh, asombroso realmente
0: Ok, entonces el faraón allá te contrató para tú enseñarle Android a los discípulos esa es la historia <risa> en short, eh, lo mandaron a buscar directamente de Egipto para ir allá a enseñarle a la nueva generación enseñarle a André y a Tutankamón y a Ramsés entonces, saltó Ramsés de que enseña a mi pueblo. Tú tienes mucha imaginación, mía. es un problema. Y nada, entonces, algo más de lo que tú quieras hablar, algo que tú quieras agregar sobre tu experiencia, algo que quieras compartir con nosotros, algo que, que sientas que no te hemos preguntado todavía antes de yo ir a la lista de preguntas de aquí del chat.
1: Bueno, eh, realmente hemos hemos hablado de mi experiencia y de algunas cosas realmente de mi parte no eh, aparte de, de repetir el consejo de que traten de ir a las a, las, eh, a los eventos y que sean persistentes ah
0: ok, entonces sean, sean persistentes y consistentes también eh, right. y yo voy a leer ahora las preguntas del chat, ok entonces Dale. aquí yo tengo eh Delto dice, según la teoría de Eury, eh, la zona colonial está en el campo. Sí, yo estoy
1: de acuerdo <risas> con eso. estoy eh, de acuerdo con
0: eso. Juan Carlos Camacho pregunta: si tú fueras a cambiar de lenguaje, o sea, si tú eh, no fuese a utilizar esa cosa que se inventó Google que Kotlin, ¿qué tú usarías?
1: Empecé diciendo que eso no se lo inventó Google. <ríe> eh, Kotlin lo inventó, lo creó JetBrains. Eh, y bueno, yo si no fuera a programar en Kotlin, eh, sería Swift, la otra
0: opción. Oh, wow, el otro extremo.
1: Sí, decir yo, yo, yo programo en Swift. Bueno, no, no sé si pueda decir que programo en Swift porque ya hace más de dos años que no le pongo la mano, pero sí eh, eh, en, cuando trabajaba para, para Instacarro, eh, sí hice un par de aplicaciones en, en Swift, que llegaron a producción y todo eso, o sea que realmente me, me encantó eh, ese lenguaje
0: Oh nice, y allá en Xteam tú nunca has metido la mano en algún proyecto de Swift así que tú tienes un pan al lado y dices hey mira, estamos en la excueva, déjame, eh, déjame yo chequear tu proyecto de Swift déjame yo...
1: No, es que realmente el cliente para el que yo trabajo en Xteam es bastante grande entonces, esos clientes así tan grandes que tienen tanto dinero, ellos tienen su gente, como que cada uno por su lado. Nunca ponen a alguien a trabajar en dos cosas. Porque imagínate, se lo, se lo porque pueden y se lo merecen, me imagino que dirían ellos.
0: No, sí, imagino yo también. hey ¿te entiendes? Eh, los problemas de trabajar por una Fortune 500, imagínate. Sea, no Lo siento, qué pena, qué triste, qué triste, en verdad. <risa> Buscando más preguntas aquí, eh, déjame ver. Ta, ta, ta. Ok, Lady Aponte nos dice que tu experiencia más difícil ha sido enseñar Zoom a damas adultas. ¿Quién sí, es la Lady Aponte? ¿Cuál es tu relación ella con es, Lady Aponte?
1: Ella es una dama eh, de, de la iglesia a la que yo asisto, es una de las líderes. Entonces nosotros estamos usando ahora la tecnología para hacer todo lo que, ha, o casi todo lo que hacíamos en la iglesia, lo estamos haciendo ahora online. Entonces yo estoy ayudando en eso. Entonces estamos haciendo el estudio bíblico usando Zoom. Entonces eh, sí, o sea, tu, tuve que invertir un, un, un par de horas ahí. Por eso ya se está riendo.
0: Oh vaya. eso te iba a preguntar porque ustedes pueden, allá en el servicio, Ustedes pueden intentar hacer el servicio en sí, o sea, la, la Eucaristía, la ceremonia. Ustedes lo pueden intentar hacer online, hay sitios que... Sí, la estamos haciendo online, de hecho. Ese... De hecho,
1: yo, yo estoy usando, aprovecho, si hay alguien más por ahí que le sirva esto, estoy usando Zoom. Zoom tiene una opción, como tú pagas, en la versión Pro, que no es tan caro, son 15 dólares al mes, eh, tiene una opción que te permite hacer streaming a YouTube directamente, o a Facebook Live. Entonces, estoy como no quiero exponerme, eh, con el pastor y su familia el, ellos en su casa yo en la mía, ellos se, nos conectamos todos en Zoom y lanzamos entonces el streaming, yo lo lanzo y los ayudo con eso y yo mismo termino el streaming, o sea que la tecnología puede ser de gran ayuda y como dije, para el estudio bíblico igual usamos Zoom, una videoconferencia ahí entramos todos y eso
0: Nice, qué heavy tú, porque sería una pena que tú siendo tecnológico y tú trabajando con tanta tecnología, no aprovechar la tecnología para pa habilitar las cosas que dan claro. valor a, 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 a tu vida y a tu día a día cada momento, right? Sí. Entonces, vamos o sea... a ver, ¿qué otras preguntas encontramos en el público? Eh, ok, Edgar García dice que el que niega un código niega un hijo. Y está haciendo referencia a tu juego de Pokémon que murió. Y tú, ni ellas. No, mira, yo me siento muy orgulloso
1: también de un proyecto. Y de ese sí yo tengo el código, porque lo tengo en GitHub, pero lo puse privado. Ah,
0: bueno, eh, orgulloso entonces?
1: Eh, yo, eh, de un proyecto que le hice Stanley Lara, Stanley fue mi profesor también. Entonces yo, eh, de proyecto final, hice una red social para programadores. O sea, tenía todo, el crear post, comentar, todo eso. Entonces, en el de crear post, tú tenías la opción de, de poner un formato de código. Elegir qué lenguaje tú estabas poniendo. Entonces, cuando en el feed de las otras personas, ellos veían eh, tu código así formateado. O sea, fue bien chulo realmente. Pero sí, entiendo a Edgar, pero lamentablemente no.
0: Ok, hey, eso, esa red social de programadores, o sea, como un stack overflow... Versión, proyecto de, de tecnólogo. No, de... realmente
1: era era como, como yo le llamé snippet base, porque era como para tú compartir snippets de código. Tú sabes que a veces uno resuelve problemas que son una línea de código, pero te toman tres días. Yo sé que to todos los programadores que están en línea me entienden. Entonces, a veces nosotros queremos como compartir eso para que otra persona no dure tres días en esa cosita tan pequeña, entonces yo dije bueno, déjame hacer este proyecto y que la gente pueda comentar eh, o sea, pueda postear así como un pequeño snippet así como ah, esto es eh, eh, para esto, es esto, esto el look and Filera, era full parecido a Facebook así casi igual eh, y estaba hecho en MVC ASP.net, MVC 5
0: creo Ah, nice ya evolucionando ahí con MVC una cosa bien una cosa bien hecha con IOC, sí, ¿verdad?
1: Sí, esta era muy, muy, era muy exigente.
0: Okay. Nice, qué heavy. Bueno, entonces, otra pregunta. Eh, esto me había un comentario. Raymond Coblin dice que a él no le gusta su código cuando no es reactivo.
1: Hmm. Cuando no era, creo que vi eso. Sí, sí cuando entre, no, no ha de... reactivo.
0: O sea, eso era antes de reactive programming y cosas que todo era en un solo thread y no... ¿Qué que
1: Sí, me escuchas.
0: Ah, sí. Exacto. Bueno, entonces... Déjame ver... El Aine Michelle se está riendo mucho, ella llegó riéndose y sigue riéndose cada vez que comenta. Eh, Pineda aquí dándote los praises se lo morita ahorita. Ta, ta, ta. Dani Félix, otro fan de Clean Code mm. Sí, Dani
1: Dani eh, eh, ha dado un pa, eh, par de charlas sí. también de Clean Code un duro, sí oh, mío yeah. Co compañero mío de clase
0: Oh wow sí. Ok y déjame ver a ah, Juan Carlos Camacho recomienda Cracking the Coding Interview Sí, eh, eso es y... muy bueno también Frangel dice, tirar código solamente. Eh, yo no soy tan super fan de solo tirar código. Hay que ser más purposeful en, en qué tú tiras código y qué cosa tú haces. Pero I get it. Creo que entiendo el sentimiento. O sea, es hacer, no solo teorizo. Déjame ver. Ta -ta -ta. Ah, ok, Charlina Gramonte. Wow, la diosa del odiox. Tiene aquí un post de mucho amor para ti que tú eres una de las personas más duras y humildes que conoce que tú eres un ejemplo a seguir, que le he hecho su yo primer lo hijo, mismo de ella. que el Sun Baby se va a llamar Eury a ese level. No creo. ¿Por qué no? ¿Pudiese ser? No, ¿Quién no. sabe? Si un día ella creo viene bien. y le entrevistamos, le podemos preguntar cuál va a ser el nombre del Sun Baby. Entonces, <risa> <risa> no, pero yo estoy de acuerdo con ella, like, hey, viejo, tú eres de lados, una persona like, wow, una persona uno, casi increíble. Entonces, vamos a ver. Gracias, uh, ok, Edgar García dice que como que en algunas empresas consideran que no es necesario llegar tan profundo como llega el libro y que muchas veces pierden talento por eso. Eh, mm, sí, de repente hay que, hay que por ser ejemplo, pragmático. X -Team, X
1: -Team es un ejemplo de eso.
0: Hay que ser pragmático.
1: En X-Team como... no te van a preguntar nada a pesar de lo que sale en Cracking Coding Interview. Bueno, pero, por ejemplo, eh, oh, 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 tú tienes que saber oh, 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 bueno.
0: el solid principle, you know, ¿qué, qué significa la L, de solid principle?
1: Exacto, single responsibility.
0: No, la L significa... La of, R.
1: Eh,
0: la L. L, ah, list sí. of substitution, sí. Ok, anyway, tú ves cosas así, como que... Entonces, sí, de, sí, pero por ejemplo, que...
1: creo que Edgar se refiere más a, a, a la parte de la, algorit de la algoritmia. Eh, la parte, por ejemplo, de, de esas entrevistas que hacen, por ejemplo, en Facebook, Google, Microsoft, de ponerte a resolver eh, una estructura, crear una estructura de datos desde cero, cosas así. O sea, muchas empresas entienden, y muchas personas en general entienden, de que esto es una... Eh, puedes, puedes, tú puedes dejar pasar excelentes talentos, eh, haciéndolo así yo, yo soy de los que pienso eso también Pero ese, ese libro es excelente, yo me lo leí
0: Bueno, ya saben leanse el libro, yo voy a poner Los libros que estamos recomendando, lo voy a poner En la descripción del video de YouTube Para que lo tengan ahí disponible en Amazon O Kindle Oh wow, esta gente se han ido en chat, déjame ver eh, Ok Edgar hace una pregunta inapropiada eh, El Aina y Michelle sigue riéndose ¡Oh, bien! Frangel, pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia tomando esa mala decisión de aprender Java?
1: Yo leí la pregunta y no dice mala decisión. No <ríe> eh, la no, ¿Qué te digo? Yo, yo, yo aprendí Java en, el, en, en ese momento donde uno tiene esa, esa, esa emoción de, de aprender. O sea, luego de que ya yo le cogí el piso a la programación, de que yo aprendí lo con una variable, una función y un for, y un for loop, eh, yo aprendí ya en ese momento. Entonces fue bastante fácil porque cuando tú, eres un, cuando tú estás fiel bruto, aprende lo que sea rápido. Y bueno. tú sabes, yo recuerdo eh, que yo me vi una serie de tutoriales de, de, de un panita que se llama Boki en YouTube, que ten, tiene un canal que se llama The New Boston. Eh, el tipo tenía un, tutorial, una, un una serie de videos de Java que, que tenía como ochenta y pico de videos y, y yo me lo vi todito. O sea, que, que o sea, yo estaba bien Bruno en ese momento. Yo ni cuenta me di de si era feo. Además, viejo, recuerda que yo venía. Pascal, eh, C, Delphi. Entonces, Java era como que lo más bonito que yo había visto en ese hasta ese momento.
0: No, sí, yo al principio a mí me engatusaron con lo de que ya Java tenía un Garbage Collector, que tú no tenías que bregar con puntero y vainita, y después, you know, es un tema personal. Pero sí, hey, eh, qué bueno, eso que tú dices de la fiebre, eso es muy importante, mantenerlo, <coughs> porque la gente se jarda. Sí. Entonces, si tú tienes fiebre, tú en vez de ver un let's play de qué sé yo, de League of Legends, tú agarras y te tiras 80 vídeos de Java, and that's pretty great. Así como que, sí. aunque tú no lo entiendas completo, los términos están en tu mente. Y tú, cuando tú lo ves la próxima vez, son más familiares. Y mientras más tú te expones al lenguaje, más familiares y más fáciles tú aprenderlo. Y la siguiente vez que tú te expongas va a ser más fácil y más fácil. Entonces, pregunta aquí, Raidelto, que si te ha interesado el tema de emigrar del país... E irte a mejores tierras, e irte a pastos más verdes. Y de ser así, mira, ¿a dónde te gustaría emigrar?
1: Mira, realmente, eh, o sea, la, la situación de, de, del país, yo pienso mucho en mi futuro. Entonces, yo pienso en el momento que yo quiera tener hijos, por ejemplo. La educación de ellos, ¿cómo va a ser? Eh, la, la, la seguridad de, de mi familia, ¿cómo va a ser? ¿Entiendes? La salud de, de mi familia, ¿cómo va a ser? O sea, en este país, por ejemplo, aún tú teniendo dinero, tú no, tú, no tienes una, o sea, tú no tienes una seguridad de que tú tienes buena salud. O sea, en una clínica de la privada cara de aquí, fácil, o sea, a, hasta ahí tú tienes riesgo de que te peguen a, alguna infección por una mala práctica o lo que sea. Porque en este país no hay eh, así un, un ente que regule, que chequee bien eh, que la gente está haciendo lo que debe hacer. Entonces, yo sí, yo lo, yo lo contemplaría a un país de primer mundo, porque tampoco me voy a ir de aquí para irme a un, un país igual que él. ¿Tú me entiendes?
0: ¿A qué país te gustaría emigrar? Mira, a mí me gustaría eh, Canadá, si es bien al sur,
1: donde haya lo menos frío posible. Estados Unidos, eh, España o cualquier
0: otro. <risa> sí, sí, que es tío, medio mira, eh,
1: te voy a hacer esta anécdota. A mí una vez me escribieron de un correo de, una, de, de Canadá. Eh, que era como que a nosotros nos gustó tu perfil, eh, mándanos el cosa. Y yo le di tanta vuelta que a mí hasta se me olvidó. Yo nada más pensaba en el frío, de verdad. O sea, yo le, yo le tengo mucho cosas al frío. O sea, no me gusta okay, mucho pero el, frío. el frío. El
0: frío se corrige, tú te compras una manta. Yo lo sé, pero así y soy yo. Entonces, como que lo caliente,
1: barajé, lo barajé. Luego. Lo barajé, lo barajé. Y al final hasta se me olvidó responderle a esa gente inmediata vergüenza, por eso nunca les escribí pero yo creo que Canadá si fuera lo más al sur posible eh, Estados Unidos España u otro país de Europa, como por ejemplo tengo algunos amigos que, que se han mudado a Suecia Estonia. Eh, Tengo otro amigo que se mudó a Viena entonces esos países así tú sabes, que te ofrecen una buena salud, te ofrecen una buena educación eh, me llama la atención
0: Ok, eso suena, suena un buen prospecto. Eh, si te interesa ir a Canadá, te recomiendo que hables con Raideldo. Él está muy, muy letrado sobre el proceso de migración. No, sobre ahí, las ahí provincias. Tiene, Él ahí tiene, tiene un
1: video
0: ahí. Sí, él tiene un video ahí en su canal eh, Vida en Canadá. Y sí. las otras Espérate, y intereso... que se dice que yo
1: conmigo porque ya le gusta que yo use la corraza.
0: Guau. Wow. Sí.
1: Ya, continúo.
0: Ok. Bien, eh, ella que venga a una entrevista para pregun pa preguntarle por qué a ella le gusta que tú uses la gorra así. Y no lo digas tú, que lo diga ella.
1: No, a ella le gusta simplemente.
0: Hay gustos. Que lo diga a ella. Hay gente,
1: gente que te dice, no, me gusta el jugo de chinola, más, pero no te saben decir por qué. Yo creo que esto es así, es similar.
0: El jugo de chinola es el mejor jugo, eso no hay que justificarlo. Entonces, ¿vale la pena aprender Kotlin ahora en 2020? ¿Tiene futuro Kotlin Native, según tú? O
1: sea, El yo Kotlin nuevo, Native... Ya se programó sí, yo, yo creo que...
0: y quiero comenzar en mobile. Quiero... Me tiro a Kotlin, así.
1: Sí, pero eh, para, para eh, responder bien la pregunta, eh, el Kotlin Native, el que hizo la pregunta, se refiere a otra cosa. Eso es una variación. O sea, el Kotlin que yo hago es Kotlin for Android. Eh, tiene alguna cosita diferente, pero el Kotlin for Android. El Kotlin Native viene a ser... Eh, la competencia eh, de, de por ejemplo Xamarin React Native, etcétera propio de Kotlin eh, si tiene futuro, yo creo que sí pero es bastante apresurado decirlo eh, pero yo lo aprendería, ahora bien, ya tu pregunta, si está bien si tiene futuro aprender eh, Kotlin for Android, yo también entiendo que sí, depende del mercado que tú te vayas a a dirigir, por ejemplo, en los trabajos remotos, hay mucha vacante de Android nativo, mucha vacante. Pueden ir hasta Coverflow Jobs pues, para que vean y busquen trabajo de Android nativo y de y de iOS nativo para que ustedes vean. O sea, en, en República Dominicana hay una mala concepción de eso. Creen que los trabajos solamente es React eh, Native y, y, y Samarin. O sea, no. En otros lugares también está buscando mucho nativo.
0: No, sí. Incluso ahora es eh, un tema yo creo que de, de área. De área y espacio. Entonces tú tienes un loud minority que nada más habla de Samarin y habla de native. Que si bien, ok, pagan bien. Like, tools are the only two they talk about. Pero hay okay. un aspecto grandísimo de, de lenguaje. Los otros días programador en C++ viejo y pagándole muchísimo. Yo vi eso en, en LinkedIn, lo vi. O sea, una, una compañía sí. random por ahí de de Suecia, no sé dónde, uno en esos países escondidos de Eurasia. Pagándole muchísimo a un C++ developer y C++ es claro. un lenguaje que uno aquí en República Dominicana lo ve comenzando a programar y lo suelta en banda y más nunca lo vuelve a ver. Yo menos no. Rey delto. Sí, menos Rey delto, Rey delto. Él está, él está en otro mundo, él está a otro nivel. O sea, eso. ¡Wow! Pero sí, o sea. You know, hay un grandísimo espectro de, de trabajo que tú puedes conseguir. Tu marketplace es el mundo entero. Eso también se lo explico a mucha gente. Hay uh -huh. gente que van con miedo y que yo debería aprender tal lenguaje. Y es como. ¡Hey! Tú deberías aprender el lenguaje que tú quieras aprender. Y créeme, va a haber mercado para ese lenguaje. Cuando tú menos te lo esperes. En el peor de los casos. Tú te mueves a otro lenguaje, pero todos los lenguajes comparten como por lo menos un 40, 50% en, en temas de sintaxis y, y cualquier disparate. O sea, tú mueves de uno a otro, it's easy and stuff. Y sí. el mercado está ahí, y está lleno de oferta. en verdad. En sí,
1: realmente, o sea, el que va a empezar, que me dice, ah, ¿cuál aprendo? Yo quiero un trabajo rápido. Yo digo, si tú quieres un trabajo rápido, mira el mercado.
0: <risa>
1: tú me entiendes, tú te metes, por ejemplo, empleado... O, o a cualquier otra, o tú te metes a pre dominicano a ver, la gente Ey, que está buscando trabajo. En sí, entonces, <risa> si tú quieres remoto, a ah, la gente que ya tiene experiencia, que me dice, ah, yo quiero un trabajo remoto, yo le doy la página remota, eh, hay varias páginas de trabajo remoto, mira lo que se está buscando, así tú vas a saber lo que tú vas a aprender, o sea, uno no tiene la respuesta, aunque yo trabaje remoto, yo no soy, eh, yo no tengo todo el conocimiento de trabajo remoto, ¿Tú me entiendes? Métete a esa página, esos listings de, de empleo remoto y ve y mira. Ah, bueno, están buscando mucho React Native ahora, pues me pongo a aprender eso. O están buscando otra cosa, pues me pongo a aprender eso.
0: Yo soy menos. Ah, Por cierto, esas páginas, eh, dame dos o tres para yo poner en la descripción también del video para que la gente. Ok, hay una que así. se llama. No, no, la okay. <ríe> ah, ah, okay,
1: no, no, no. Es entre el
0: cúpulo de cosas que me tienes que dar para poner en la descripción. A la dar ahí. <ríe> y yo soy. Menos partidario de eso, porque ahí tú estás siendo reactivo a lo que tú estás viendo en el mercado. Para cuando tú aprendas, ya eso va a valer menos o la fiebre ya se va a verido ido o tú claro. como que siempre un, va un... a estar chasing it. Tú siempre vas sí, a estar chasing, Un, un, pequeño, chasing, paréntesis, sí, sí, sí. un pequeño
1: paréntesis. Sí. Volviendo a la parte de los libros, eh, un, un ex compañero mío del, del Politécnico me mencionó la lógica, de programa, la lógica de programación de Omar Iván Trejos Buritica. Ese es muy bueno. Ese es el final. El que va a empezar tiene que leerse ese libro. El libro favorito de Charlene y mío.
0: Bueno, a mí me parece que eh, ese lo están dando en el Elite ahora también. En programación. Uno, sí, y probablemente. Uno. Yo lo conocí
1: en el Politécnico y me lo dieron allá también.
0: Sí, de hecho, incluso eh, Ivana, que trabaja conmigo aquí en Streamvelopers, ella, sí, sí. ella me ayudó en todo. Ella... Eh, me ha mencionado ese libro ella agarra los ejercicios ella lo hace y dice hey, mira yo sé que este ejercicio es de tal sitio y sube el código a github de las soluciones y cosas así mm
1: -hmm. es muy bueno eh,
0: aparentemente es más o menos bien yo tengo mis reservas con ese libro pero no te voy a llevar a la contraria porque te entrevista <risa> entonces déjame ver aquí dice eh, Frank He eh, perdón a ver eh, ah, Randy Ardujar pregunta que si quieres, si tienes pensado emprender tu propia empresa.
1: Él lo pregunta porque él también es ex compañero mío del Politécnico y él sabe la respuesta. Eh, sí, yo desde siempre he, he pensado en eso, he tenido eso como norte. Este no, no creo que sea, por ejemplo, a corto plazo, aunque yo empiece con algo así, pero ya de lleno así que yo deje, lo que, que yo deje mi trabajo y me dedique por eh, por entero eh, sí pienso hacerlo más adelante
0: Okay, nice hey um, mmm, no tiene que ser desarrollo de software just, just in case eh? you know. no, pero...
1: de hecho, de hecho eh, otra cosa que, que bueno, no mencioné en cuanto a cosas fuera del desarrollo de software, es que yo soy cofundador de una empresa que es una imprenta, o sea, de hecho, cuando pienso en invertir o en emprender algo, ni siquiera pienso en, en software mucho, o sea, sí pi pienso en tener una compañía sobre eso, pero también me gustaría invertir en áreas eh, fuera de ahí, y ya lo he hecho, como te acabo de mencionar.
0: Oh, wow, ¿y cómo se llama tu imprenta? Vamos a poner el link en la descripción. Sí,
1: vamos a poner el link, se llama Print Space, lo pueden buscar en, en Facebook, Print Space RD creo que dice en Facebook. Eh, pero sí lo pueden buscar ahí eh, y también claro, sí, ¿Cuánto tiempo te
0: lleva con tu mega empresa? Tu mega es,
1: empresa. Esa empresa nosotros la, la abrimos el año pasado, no, el año antepasado, como en octubre, por ahí, octubre, noviembre 2018, por ahí, no recuerdo exactamente.
0: Ok, nice, que jefe, o sea, tienes dos años, ya tú eres, tú oficialmente eres un empresario.
1: Eh, no. Yo no soy de esos que, que ponen una paletera y comienzan a la charla de emprendimiento.
0: Entonces, tú eres yo creo CEO que me falta de... mucho. ¿Cómo que se llama la empresa de nuevo?
1: PrintSpace. No, tampoco soy CEO, CEO de, Print Space. de
0: nada. No, tú eres el Chairman of the Board de, de PrintSpace, ¿verdad?
1: No, no soy nada de eso.
0: <risa> <risa> oh, Dios mío, cámara. Yo, yo tengo un teacher que dice de que I'm an entrepreneur. Y a muchos como irónicamente, porque en verdad la gente que dicen, la gente que dicen de que yo soy emprendedor, a mí me da como, como eteriquito cuando lo dicen ¿no? así. Yeah. Es como, es como la gente que dice, eh, yo soy humilde. Si tú dices que tú eres humilde, tú no lo eres.
1: No, ah, como, y para pa, pa comple... sí. mira, para, pa, aló. Para pa, pa completar pa la payola, los teachers que se hicieron en el último eh, Open Saturday, eh, lo hicimos nosotros. O sea, para los que tienen los teachers, van y ven si trabajamos bien o no. Me pueden dar la queja por día.
0: Ok. Bueno, entonces déjame ver otras preguntas. Eh, Redelto gana mucho con C ⁇ sí, pero Ray Dalton, en ¿verdad? Siempre ha ganado mucho, ¿cuáldo? Juan Carlos Camacho maría. te da un gran saludo y desea éxitos en tu emprenda. Eh, y Rey Delto dice, el libro de Buritica. ¿Qué es Buritica? Es el nombre del ah, el, el
1: autor del, del libro de la lógica de programación. Ah, sí.
0: Omar Iván Trejos Buritica. Sí. Okay, sí, es el que da en el ídolo, según lo que él dice.
1: Por ahí creo que también más para arriba creo que preguntaron sobre, sobre Flure. Eh, la demanda eh, laboral. Eh, eh, sí, Flutter, pero tú, ¿por qué? Dime.
0: No, que tú okay. habías respondido que tú no eres un diccionario de cuánto que piden. Pero, Exacto. Dale.
1: Pero, sin embargo, me gustaría responder eso. Eh, Flutter, yo creo que, que va a ir creciendo la demanda. O sea, yo creo que es, es una buena apuesta eh, estudiar Flutter. Yo creo que va, va a seguir creciendo. Desde ya, para hacer una tecnología tan nueva, yo veo muchas... Eh, en muchas vacantes, o sea, de vez en cuando van saliendo, y me he sorprendido porque he visto una cuanta incluso local, locales de, de empresas eh, locales
0: No, sí, si, hey si hay mercado afuera, aquí va a haber porque, you know, sabe el business model entonces eh, yo si fuese a recomendar a alguien que aprenda un lenguaje ahora mismo yo le digo, aprendan Go y siendo un poquito fringe aprendan cobol si pueden like, literal los programadores en cobol se están acabando eh, si te lo aprenden en ese tiempo libre, es muy probable que en el futuro aparezca algo para ustedes sí.
1: yo, yo les recomiendo a la gente también mucho Javascript como que, o sea Javascript está everywhere a I mí mean.
0: no, el okay, tema no es Javascript, es que Steam, es demasiado cuando... ubicuo o sea, demasiado que, hey, demasiado ubicuo eh, porque lo que se pide ahora, lo que tenga el size gate, ahora mismo, mi percepción, es ¿eh? eh, javascript pero con un framework específico, o sea, te van a pedir o que tú sepas React, o que tú sepas Angular, o que tú sepas el otro, no me acuerdo como que se llama, o que tú sepas... por favor, o sea, está View. Dani. Lo siento Dani. Entonces, o tú sepas Vio, o que tú... Sí, es el punto. O sea, sea precisamente es precisamente el punto de,
1: de, de por qué yo lo, yo lo recomiendo. Porque ya JavaScript está, está en todos lados. O sea, independientemente de la, de la tecnología, de la librería, del, del environment, por ejemplo. Eh, backend, bueno, tú tienes Node. Frontend, tú tienes 2.500 eh, cosas. Tú tienes incluso sí, 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 mobile, mobile con React Native, etc. O sea, que realmente hay mucha... Eh, muchas mucha, eh, ¿cómo se diría? Oportunidad eh, Para el que maneja JavaScript
0: Sí, pero es como que Bueno, no, quizás estamos en una discusión Medio bolsa, no sé Pero es como que JavaScript is a given Generalmente te piden JavaScript Pero tiene que saber una implementación específica de, de un framework O sea, tú decís No, yo soy un duro en ECMAScript 6 Ah, ok, pero tú has trabajado con Angular, tú has trabajado con eh, React o, o con el otro, o con Ionic o whatever. You know, you know what I mean? Sí, tienes que aprender Imagínate
1: la curva de aprendizaje de alguien que viene de Java a Angular o a Vue o, o algo así.
0: No, sí. Eh, entonces,
1: bien. tú sabes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo cuando yo sugiero esto? La, o sea, yo estoy hablando del punto de vista de personas que van a iniciar. ¿Entiendes? O sea, a, que aprendan JavaScript, eh, vanilla JavaScript, sin nada. Entonces, luego de... Hay más eh, oportunidades, hay más vacantes, porque hay más tecnología. Tú mismo lo mencionaste. Está Angular, está Vue, está React. Eh, hay muchísimas más, está Node, etcétera Entonces, para el que ya sabe vanilla JavaScript, moverse, por ejemplo, a Node, solamente tiene que aprender eh, cuestiones es relacionadas al backend, sense. HTTP, response, request, eh, cosas así, pero ya no tiene que involucrarse mucho en el lenguaje, que es mi problema con Flutter, lo he barajado tanto, lo quiero aprender, pero lo he barajado tanto porque es un lenguaje más. Yo dije, Cónchale, ¿por, qué Android, ¿por qué Google no hace un breach o algo para que nosotros podamos programar Flutter con, con Kotlin, que ya ellos lo acogieron en Android Full. ¿Tú me entiendes? O sea, el, 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 yo sé que Dart no es nada difícil, pero como que lo barajo por eso, por otra sintaxis más, y digo como que, ay, me da pereza.
0: No, sí, otra otra carga mental, créeme. I, I understand. Bueno, eh, uno de los recursos que yo había recomendado, que se llama Free Code Camp, ahí especialmente eh, el curso que ellos tienen ahí es de Javascript, tú, ellos dicen que son 300 horas, pero mentira, tú lo haces mucho menos de ahí, like, eso se hace en nada, y ellos tienen, ellos tienen incluso React, o sea, ellos tienen primero Javascript eh, vanilla y después más adelante React. Se enfocan, Solo... sí, eso está buenísimo. Ajá. Tú puedes, a la gente que cojan eh, FreeCodeCam, veo que pusieron más comentarios, eh, uh -huh. ¿Qué usa Ori? ¿Como celular, iPhone o Android? No sé si tú vas a responder a esa pregunta Ah, ¿y por Sí, qué? no importa
1: Yo, yo eh, como usuario Uso iPhone, me gusta más Que el Android Como developer me gusta más Android Como usuario iPhone ¿Por qué? Me gusta más No, o sea, no te podría decir un, O sea, te podría decir un por qué Pero tendría que irme a otros temas, como usuario me gusta más, me gusta más el feel de, de, de IOS y eso sin, sin mencionar que nosotros los developers nos encanta usar Mac entonces imagínate, yo pasar un archivo de mi celular a mi computadora, son dos clics yo puedo tomar la llamada de mi computadora, yo puedo hacer un montón de cosas sincronizado por ejemplo, cuando yo doy una charla yo tengo la iPad o tengo el mismo celular yo puedo poner Keynote y puedo controlar el Keynote de mi celular. No necesito un controlcito eh, de eso. O sea, el iPad, yo al mismo tiempo que estoy viendo el slide, o sea, no tengo que mirar atrás. Tengo el iPad aquí. Al mismo tiempo puedo cambiar el slide. Porque oh, wow. todo es Apple. Entonces, Entonces ese, ese ecosistema. Yo sé que hay muchos haters de Apple. Eh, y sé que, verdad, los productos son sobre tienen sobreprecio en muchas ocasiones. Pero... A mí me, me gusta, como usuario, me gusta Apple.
0: Bueno, tienen un muy buen ecosistema la gente de Apple, definitivamente, eso es cierto. O sea, tiene todo bien integrado. Eh, Raidel te pregunta que si tú recomendarías aprender Java en 2020. Ya te había respondido que tú recomendabas que la gente comenzara a aprender. Y ya sí. te había dicho, y no quisiste corregir, que tú, en verdad, te gustó aprender Java. Claro no, ¿qué tienes sí, que arreglar? A eso? Realmente
1: mira que mira qué pasa,
0: el programador, el que quiera aprender a programar Android
1: debe, debe aprender Java, si no lo sabe debe aprender Java, porque no pueden comenzar hay muchas aplicaciones... aplicaciones. Sí, tú puedes, pero cuando te topes con una aplicación legacy, por ejemplo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Me entiendes? O sea, hay un montón en el mismo de caso,
0: yo mañana me pudiese topar con una aplicación legacy en FoxPro o legacy. Sí, pero tú como programador
1: sabes. Android no te vas a topar con una aplicación Legacy en Fox Pro. Lo más probable es que te tope con un código Java o Kotlin, no fuera de ahí, si es que tú te vas a enfocar en Android. Es lo mismo que el caso de los programadores Swift. Es muy, muy probable que un programador Swift se tope en algún punto con un código en C. Por ejemplo, cuando yo, yo, yo hice una vez un side project, una picota ahí con Swift, y eventualmente me tiraron un código JTX C. Yo no tenía ni idea de JTX C. Yo salía camino por la lógica, lo que me decía la lógica. Ah, esto debe ser tal cosa. ¿Tú me, entiendes? me hubiera ido mejor si yo hubiera sabido el lenguaje en sí. Pero, en fin, yo les recomiendo que comiencen con Kotlin y luego aprendan Java. ¿Por qué? Porque Kotlin tiene el mismo, el, el mismo way de Java en cuanto a muchas cosas. Sí, varía mucho en cuanto a, a que Kotlin es más orientado a lo funcional, a que las funciones son first class citizens, diferencia de Java eh, etcétera pero para el que quiera aprender Android yo le recomiendo que se vaya directo con con Kotlin y luego Java para otras tecnologías yo o sea creo que ya hay alternativa para Java a mí Java fuera de Android nunca me gustó pero eso son cosas subjetivas
0: ok cool entiendo perfectamente Da uh, makes sense verdad o sea, primero Kotlin, después Java como auxiliar, porque eventualmente quizás te va a tocar trabajar con Java de todas formas, y se parecen sí, un claro. chino lenguaje. Ok, Dani dice, eh, viene aquí haciendo un pequeño eh, un bragging ahí, Heavy, que tiene cinco años trabajando en JavaScript y cada vez que cambia de trabajo se enfoca en que se JavaScript y por lo menos conozcas algún framework eh, de uh -huh. JavaScript popular. Um, o sea, y su consejo personal con 5 años de experiencia es que eh, se vuelvan duro en lo básico that makes sense I guess. al final todos los frameworks no se metan muy en lleno con javascript
1: que se van a volver locos
0: no es sí yo una vez como en el 2015, entre 2014 y 2016 creo que fue que pasó la cantidad de framework de javascript como que estaban más ahí eran tantos estaba Ember.js, estaba eh, Backbone, estaba el mismo Angular 1, estaba no sé cuánto, y, y la, la abrumación era terrible, por eso yo solté JavaScript. En o sea, yo, yo me iba a ir por React, inclusive, en un punto. Y yo, de repente salió esta cosa de React, eh, ¿cómo que se llama? Que no es React Native. Redux. But, Redux, okay. exacto. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Suelta eso Yo, chao, cuídate, bye Y me puse en otra baile Pero anyway Y ya, creo que te va a ser la última pregunta Pregunta Danny Félix Que por cierto, él dio Una charla que nosotros la tenemos aquí En stream Streamalobers Sorry, Raidelto, ya la última pregunta Es la de Danny Félix Sí, Alexander, Knockout era otro framework Cuando eso Pregunta Danny Félix ¿Qué es lo mejor que te ha enseñado el trabajar con comunidades. Eh, imagino bueno, que. Mira, comunidades de, de programación. Yo sé que tú estás muy involucrado en tu comunidad. Eh, de tu barrio, donde tú vives, de tu gente. Eh, pero imagino que se refiere a comunidades de programación eh, puntualmente. Uh -huh.
1: Sí, mira, la gente es. A mí me gusta ayudar. A mí me gusta, eh, me gusta ayudar a la gente en general, en lo que yo pueda. Entonces. Eh, las comunidades y todo lo que ofrece la plataforma de las comunidades, de reunir personas con un mismo interés, lo que sea, me, me ayuda a yo lograr ese objetivo de ayudar a la gente. Entonces creo que, que, eso, que eso es lo que... ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Lo que mejor que te ha enseñado. O bueno, lo mejor que me ha enseñado también es eso, que eh, esa colaboración eh, que hay aquí, muchas personas que, hay, que están haciendo... Esto sin fines de lucro. Hay muchísima gente que mi hermano jura que a mí me pagan por la charla. Él jura y perjura que por cada charla sí, que hola, yo veo, no que... sí,
0: eh, la, gente,
1: la gente jura que a mí me pagan por eso. Pero la verdad es que no. O sea, a mí no me, no me dan <ríe> ni siquiera por ir a Egipto. O sea, x me, me, me dio, me pagó parte del vuelo y me pagó la estadía. Pero fuera de ahí, no es como que yo cobro por dar una charla. Exacto, Entonces, tú ganaste lo
0: mismo ese mes que todos los meses. Exacto. Ver, tú, ¿Qué me, ¿qué me favoreció, por ejemplo?
1: Ciudad. ¿Qué me favoreció? Bueno, yo estaba en otro país, ¿entiendes? Yo estaba ayudando, pero tuve oportunidad de visitar ese país. Entonces, eh, ¿qué, me, ¿qué me llevo de la comunidad, de la parte de, de la parte de la colaboración? Eh, sí, exacto eso.
0: Qué chulo. me ha gustado esa respuesta que tú diste, porque... Personalmente yo tengo esa filosofía también. A mí... Eh, shit, yo no sé por qué está hablando de mí. Anyway, eh, ya voy a terminar la idea. A mí, eh, yo estudié en un colegio... En Gitesa. colegio salesiano, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros metían a la cabeza era como que... O tú vives para servir, o tú no sirves para vivir. ¿no? Una pues cosa así era más o menos la frase que iba. Y eso se me ha quedado mucho y yo trato de de hacer eso mismo que tú dices, como tú trata de ayudar en lo que tú puedas a la gente y de estar por lo menos ahí en servicio de, de las otras personas right como que exacto como que el, el acto de ayudar en sí es su propia recompensa como hey, estoy ayudando sí. a alguien, that's good that's a good thing, estoy aportando un neto positivo en el mundo, estoy ayudando y ya bueno, entonces, ok, no íbamos a hacer esta pregunta, pero ya la voy a hacer ya, la última Raidel te pregunta, que, ¿qué tú opinas sobre PHP?
1: Es una pregunta muy controversial. Se han armado muchos shows en de dominicano por eso. Está bien, no importa. Eh, PHP, sí. PHP, yo opino que eh, los lenguajes de programación son herramientas. No a todo el mundo le gusta trabajar <ríe> con todas las herramientas. A mí no me gusta trabajar con esa herramienta. <ríe> yo no quiero buscarme dinero con esa herramienta.
0: Bueno, pero si mañana te van a pagar el triple de lo que tú ganas, por tu trabajo, qué sé yo, con Falcon PHP en, en una compañía de streaming de, de anime, por poner un ejemplo, caso random. Sí,
1: yo entiendo que el dinero no lo es todo. O sea, yo, o sea, yo evalúo muchas cosas al momento de cambiar de trabajo, no solamente el dinero. Eh, te soy sincero, o sea, ya me van a catalogar como el más mágico de PHP, me nada para el triple no, no me voy, me quedo trabajando en nada. eso no me va a comprar
0: que me quedo aquí y que me bajen el sueldo a la mitad para que no, que no y de a hecho, eso. Ray lo dice
1: porque nosotros hicimos una aplicación en PHP, eh, donde te dije que Ray me llevó a trabajar Android y cosas, el script ese que te dije, que sacábamos la película de YouTube y cosas, estaba hecho en PHP y fuimos nosotros mismos que lo hicimos o sea, que si toca un día trabajar en PHP, se hace ese, ese programa. Pero no es como que algo que yo voy a, a, a escoger de gusto. No. no me gusta.
0: Entiendo. Por ejemplo, a mí me ha tocado chequear aplicaciones en... ¿Cómo era de, de, de lenguaje? En El que no es Swift. Objective-C. Y yo odio sí. Objective-C. Esa vaina es feísima. Eso es lo peor que yo he visto en mi vida. Y, bueno, you know, un Qué mal gracias, día, man. ok, tu bailo lo chequea, así se llama una función, allá, ah, ese día. Pero sí, entonces lo vamos con Bachelor. Y nada, entonces, eh, ya, eso ha sido todo por hoy. Eh, mil gracias, Eury por compartir con nosotros. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Yo sé que te gracias a ti, muy gracias importante. a ti. por Tu gana en dólares. Por, la, por esta, esta
1: entrevista farandulera.
0: Sí, ¿verdad? Hey, gracias a ti por participar. Gracias a ti por someterte a esta entrevista. Eh, yo espero que hayan disfrutado el tiempo aquí eh, con nosotros. Y espero que al público le haya gustado la entrevista en sí también. Que hayan quedado desmistificadas muchas nociones de la programación. Porque para mí, la idea de este tipo de entrevista es como humanizar a la figura del programador y que se desmistifique la idea de que uno tiene que ser un súper. Genius, tipo eh, Mark Zuckerberg, la película esa de, de Social Network, o que uno es mm -hmm. antisocial, o que o que los programadores, como que están ahí, por ahí, escondidos... o lo que sea, y que se vea en los perfiles de seres humanos que tú tienes tus hobbies, tú haces tu cosa, tú tienes tus faltas, tus virtudes. En verdad, tú no tienes ninguna falta, y, like, wow, yo no sé cómo tú lo haces, pero tú eres. tienes todas tus virtudes, tú eres así heavy fácil de tratar, súper chévere you know y que se llevan una imagen positiva de, de qué es lo que es ser un programador para las personas que no se habían decidido si querían o no ser programadores eh, creo que Eury les ha dado razones más que suficientes para que se incluyan en la profesión eh, si no saben por dónde comenzar también Eury, uh, Eury ha dado muchísima, muchísimo consejo eh, para los que son fans de Eury que querían saber algo de él espero que algo hayan aprendido nuevo si no se han suscrito al canal, espero que por favor se suscriban, eh, le den like al video, así en agradecimiento a Eury por participar, y eh, compartan el video así, mándenselo a la mamá de Eury para que lo vea eh, y a los panas del colegio también, se lo pueden mandar, yo no tengo problema con eso. Y eh, nos vemos en una próxima entrega. Bye, cuídate, dale ahí, despídete, Eury. Bueno. No, bye, bye. bye, no Gracias. cuídate, espérate, vamos a hablando, pero no cuídate. <risa> Chao al público, bye. Bye, bye. Ah, por cierto, esto va a quedar grabado en YouTube y nosotros subimos el audio only en Spotify. Eh, yo voy a poner el link en la descripción abajo. Lo ponemos Spotify, Apple iTunes, Apple, no, Apple Podcast y no me acuerdo cuáles son las otras plataformas. Entonces, Boy. chao, ahora sí.